0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Recife Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Eu tenho hoje para você uma mensagem que eu quero falar com você sobre três atitudes que glorificam a Deus. Amém? Três atitudes que glorificam a Deus. Três atitudes que glorificam a Deus. Amém? Três atitudes que glorificam a primeira delas. Eu creio, irmãos, que nós devemos ter um coração preparado. Nossa vida deve ser uma expressão de honra, de glória ao Senhor. Tanto nossa vida pessoal, como nossa cultura como igreja. E eu creio que... esses três pensamentos, essas três palavras, eu quero que você saia daqui com ela hoje. Se você amanhã acordar disposto a praticar essas três coisas, já valeu a sua noite hoje. Essas três coisas têm a ver com excelência, honra e unção. Amém? Excelência, honra e unção. Três atitudes. A primeira dela, excelência com as coisas. A segunda dela, honra com as pessoas. E a terceira, unção com Deus. Amém? Excelência com as coisas, honra com as pessoas e... Unção um com Deus. Eu creio que três atitudes que nós devemos abraçar como nosso estilo de vida e se prepara para dias de crescimento, de avanço do Senhor, quando você colocar uma determinação dentro de você. Que todas as coisas que confiarem na tua mão para fazer, você vai fazer no mais alto padrão de excelência. Todas as pessoas que se relacionarem com você, você vai ter uma determinação no seu coração para tratar elas no mais alto padrão de honra. E tudo aquilo que você se dispor a fazer com Deus, aleluia, não abra a mão de fazer debaixo da unção do Espírito. Amém. Amém? Eu quero passear com você em alguns versículos e deixar Deus construir algo em você. Abre comigo em Hebreus capítulo 8, verso 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Aleluia. Hebreus 8, verso 6. você encontrou lá, eu quero fazer menção eu estava procurando ela aqui, porque ela estava na cantina ainda hoje é aniversário da minha mãe irmão puxa vida, tem como filmar ela ali essa mulher especial, muito amada irmã ô irmã oh glória a Deus, obrigado irmã filma ela ali vê que mulher bonita, aleluia está solteira, mas não está disponível aleluia muito amada, muito especial. Amém. Obrigado. Hebreus capítulo 8, verso 6. Diz: Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com bases superiores promessas, Jesus, ele tem um ministério tanto mais, excelente, qual é o padrão de ministério de Jesus? Daniel no capítulo 5, abre lá por favor, verso 12, abra sua Bíblia comigo, a gente vai passear alguns versículos hoje, e eu creio que você vai sair daqui com o um Espírito de excelência operando em você, com um coração forjado em honra, e numa temperatura mais alta de unção, aleluia, Daniel capítulo 5, verso 12, diz, porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. A quem o rei puser o nome de Beto Sazar, chamou-se, pois, chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação mais um versículo, Daniel capítulo 6, versículo 3, Daniel 6, verso 3, diz, então mesmo Daniel se distinguiu, se distinguiu dentre presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, amém, fala do nosso Jesus, que o ministério de Jesus é um ministério sobremodo, excelente, e eu não sei se você sabe, mas você é ministro de Jesus, você é ministro dessa nova aliança, você é chamado como ministro da reconciliação, Jesus ele opera em você, e ele te ungiu, ele capacitou você para reconciliar o mundo com Deus, e o ministério de Jesus é um ministério sobremodo excelente, então eu e você, nós não podemos aceitar ter uma vida, ter atitudes que seja abaixo disso, amém, a Bíblia fala que sobre Daniel ele tinha um espírito excelente, esse mesmo espírito que operava em Daniel também opera em você, temos toda a capacidade para andar no mais alto padrão de excelência, eu vim te convidar hoje a elevar o nível da tua vida, eu vim te convidar hoje a elevar o nível das tuas atitudes, das tuas ações e deixar Deus ser glorificado através de você, quando nós falamos de excelência, falamos de uma transformação constante, falamos de uma melhoria, meu irmão, o Espírito Santo habita dentro de você, e a proposta dele é de transformar você, é de melhorar você, você lembra que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, então esse Espírito Excelente que opera em você, está te convidando para melhorias na tua vida, para entrarmos em níveis maiores, aleluia, o contrário de uma excelência, é um comportamento mediano, medíocre, e não é aceitável, meu irmão, Jesus habita dentro de mim, de você, nós não podemos trabalhar, e sermos negligentes com as coisas, eu vim te propor, elevar o nível de excelência na tua vida, Existe um manto de excelência sobre você, aleluia. Essa excelência, esse Espírito de excelência como está operando em nós. Pessoas vão ver beleza, vão ver criatividade em nossas vidas. É tempo desse Espírito excelente. De termos uma atitude no mais alto padrão de excelência com as coisas. Você está comigo? Se eu ler mais um texto com você, está lá em Eclesiastes, capítulo 9. Aleluia, excelências com as coisas. Honra com as pessoas, unção com Deus. Quero te propor ter três atitudes na tua vida que vão glorificar ao Senhor. Eclesiastes no capítulo 9, verso 10. Por favor, põe na versão da linguagem de hoje. Aleluia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz. Tudo o que tiver de fazer, faça o melhor que puder. Uau. Tudo o que tiver que fazer, faça o melhor que puder. Irmãos, quando eu estou falando sobre isso, eu não me refiro só à igreja, só à casa do Senhor. Mas estamos falando isso te propondo um estilo de vida. Faça as coisas no mais alto padrão. Faça o seu melhor em toda e qualquer situação. Eu creio, irmãos, num manto de excelência vindo sobre mim e sobre você não tem a ver com gosto, não tem a ver com opinião, tem a ver com o Espírito que opera em você, aleluia, se deixa ser levado pelo Espírito Santo, para entrar em níveis maiores, não aceita mais, nosso pastor falava muito sobre isso, bem no início da igreja, ele dizia, olha, a excelência por definição, ela é progressiva, a excelência de hoje pode ser a mediocridade de amanhã, tem coisa querido, que você fez hoje, que amanhã Deus espera que você faça melhor, Aleluia, faça as coisas, se disponha A tudo que for confiado na sua mão Esse texto pegou muito meu coração Ainda quando a gente era pequenininho da igreja Uma versão antiga que dizia né, Tudo que, fizer na tua, que chegar na tua mão Para fazer, faz com esmero Faça no seu melhor Eu vim te convidar para que esse Espírito excelente Pegue você e todas as coisas Que forem confiadas na tua mão Você operar no mais alto nível de excelência Glorifique a Deus em tudo que chegar na tua mão para fazer, aleluia, essa excelência é uma determinação, de que você colocou dentro de você, cada dia eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer as coisas melhores, e tudo aquilo que eu colocar na minha mão, aleluia, vai ser para a glória de Deus. Se dispõe a fazer as coisas de maneira que você, quando pessoas olhar para aquilo, vão dar glória a Deus, porque um filho de Deus se envolveu na situação. Seja ela no seu trabalho, seja ela na sua escola Faça as coisas no mais alto padrão de excelência Eu creio e eu oro para que esse Espírito, de excelente, que, espírito de excelente Que operou sobre Daniel Um homem que tinha capacidade, inteligência, sabedoria Para trazer solução para casos difíceis Eu creio nessa unção caindo sobre você isso pegando em você, aleluia, você amanhã, amanhecendo para o seu trabalho, para a sua escola, para seus estudos, para a sua casa, com uma determinação, eu vou andar no mais alto padrão de excelência, porque a minha vida vai glorificar a Deus, aleluia, a sua vida irmãos, a Bíblia fala que nós somos sal dessa terra, luz desse mundo, mas como o sal pode dar gosto se ele estiver insípido, Amém, nós estamos aqui para trazer um tempero novo, as nossas atitudes não podem ser o mesmo padrão de atitudes do mundo, Jesus entrou em você não só para te levar para o céu, a proposta dEle é aqui na terra vida abundante, e essa vida abundante começa com mudança de vida em nós, você está comigo? Primeira atitude que glorifica Deus, diga fazer as coisas com excelência, Aleluia, fazer as coisas com excelência, Aleluia, aleluia, ser apenas bom o suficiente não é um comportamento aceitável para um homem de excelência, ser apenas bom o suficiente não é aceitável para alguém de excelência, sabe irmãos, excelência, ela é uma atenção aos detalhes, é você olhar para as coisas que talvez outro não dê valor, mas você olha para aquilo e diz, olha, eu sou capacidade por Deus para resolver aquilo, quem tem um espírito crítico ele tem uma atitude diferente... Ele até olha para os detalhes... Mas ele fica procurando o culpado para aquilo... Mas quem tem um espírito de excelência... Ele sabe que Deus capacitou ele para ver aquilo... E trazer solução para aquilo... Amém. Você é solução de Deus em lugares... Você é solução de Deus em ambientes... O espírito de excelência opera em você... Aleluia... Você tem que ser conhecido... Destacado como alguém acima da média... Acima do comum... Aleluia, você não está aqui agindo só Não tem a ver só com a tua habilidade Tem a ver com o Espírito Excelente Que opera em você É tempo de resultado em comum, irmão É tempo de a gente invadir essa sociedade E sermos realmente luz do mundo Pessoas com padrão de comportamento Diferente Pessoas que negociam diferente Que falam diferente, que servem diferente Aleluia Tem alguém com Espírito Excelente aqui? Jesus, ele obteve um ministério muito mais excelente. Primeira atitude que glorifica a Deus, faça tudo o que chegar na tua mão para fazer, no seu melhor. Amém. Talvez você diga, Júnior, o meu melhor não é nem o melhor, mas sendo o seu melhor, já glorifica a Deus. Amém. Faça o seu melhor, faça com empenho, faça com seriedade, faça com comprometimento. Que a beleza da sua atitude em buscar excelência, traga glória para Deus o seu Deus é um Deus do mais alto padrão de excelência, trabalhe na sua presa no mais alto padrão de excelência a ponto quando eles lembrarem, olha rapaz tem um crente aqui, ele é um modelo ele é um padrão de comportamento ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair ele é aquele que bate as metas, é o que deixa o ambiente limpo, por quê? porque sobre ele opera um espírito excelente, excelente. aleluia libere sua fé comigo, diga sobre a minha vida sobre está minha vida. um espírito excelente Todas as coisas que chegarem na minha mão, vão ser feitas no mais alto padrão de qualidade para a glória de Deus. Uma outra atitude que glorifica Deus, essa eu quero dar mais ênfase com você. Trate as pessoas no mais alto padrão de honra. Abre comigo em 1 Pedro 2,17. Excelência com as coisas, honra com as pessoas. 1 Pedro 2,17. Uh, aleluia. Diz, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Romanos 12, versículo 10. Você vai sair daqui diferente, mudado. Pessoas vão ficar espantadas com a sua segunda-feira. Vão ver excelência em você. Vão ver honra em você. Vão ver unção em você. Romanos 12, 10 diz, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em... Honra uns aos outros, preferindo é uma escolha. Mais um texto, 1 Samuel 2,30. Gosto sempre de dar a você três versículos bíblicos, porque a Bíblia fala que, pela boca de três testemunhas, se confirma uma palavra. 1 Samuel 2,30. Diz, portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade será eu que a tua casa, e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Meu irmão, faça as coisas com maior nível de excelência. Amém. Vamos crescer nisso, vamos pegar isso como cultura de comportamento cristão, como cultura de uma igreja, mas também vamos abraçar essa cultura de que cada pessoa que passe por nossas vidas saiam de maneira diferente. Que elas se sintam especial, que elas se sintam melhoradas, porque teve um encontro com um Filho de Deus. Eu creio que a honra vai dar a você lentes proféticas. Aleluia! Para quê? Para quando você olhar para as pessoas, ver Deus nela ver o propósito divino na vida delas, ver todo o potencial de Deus na vida delas, e você vai tratar ela não baseado no que a sua carne está vendo, no que você está sentindo, mas como Deus enxerga o plano dEle para a vida daquela pessoa, cada um aqui Deus escreveu um plano, antes mesmo de você existir, e a honra vai fazer você olhar para as pessoas, e ver nela todo o potencial divino, eu creio que nós seremos levantados irmãos como igreja, para ativar o destino de pessoas ativar o plano de Deus para a vida de pessoas, pessoas vão se levantar para seguir o plano de Deus, porque vão encontrar alguém como você, que tem honra no coração, que tem amor no coração e você vai provocar os planos de Deus na vida dela deixa eu te dar um exemplo do que eu quero falar, eu já contei essas histórias aqui, mas deixa eu te abençoar de novo eu estava no início do ano, acho que mês de março e abril em São Paulo voltando para o Recife, eu tinha chamado um Uber, eu, eu lembro que foi curioso que eu chamei o primeiro Uber, mas por um motivo banal, assim, eu desconectei e pedi outro, pedi outro, estava no balcão do hotel, o rapaz veio, ele tinha todo o tipão assim de um coritiano, para não dizer outra coisa, mano, todo assim, um caricatura, grandão, largão, barbudão, aquela barbas todo grosseirão falando, bota com o bermudão, tatuagem tudo que é lado, e todo falando todo cheio de gíria comigo. Eu fui, Senhor, mãe, envia os teus anjos, acampado ao meu redor. Que não seja. A gente foi, fui no banco de trás, aleluia. Mas, quando o cara começou a falar, quebrou todo o meu preconceito sobre ele. Cara, extremamente agradável, bom de papo a gente saiu com uma boa folga de horário, e quando estava chegando perto do aeroporto, o me travou, e a gente começou a puxar assunto, puxar assunto, puxar assunto, na hora subindo no meu coração, o senhor falando, honre a vida dele, eu lembro que o valor do Uber dava 49 reais, o senhor colocando no meu coração, deu o dobro a ele, eu abri a carteira, peguei uma nota de 100 reais, eu falei, eu posso orar por você irmão? Irmão não, posso orar por você brother? Eu falei uma gíria lá na, gíria, na língua dele, e quando eu fui orar, eu coloquei, ele estava de costas, eu coloquei a mão aqui nele, aqui, coloquei a mão aqui nele, estava com a mão assim, coloquei a mão nele aqui, começamos a orar, orando por ele, a presença de Deus invadiu aquele lugar, e meio aquela oração, o Espírito profissivo começou a me pegar, eu fiz, olha, o Senhor manda, eu peguei o valor, mostrei para ele, o Senhor manda dar a você o dobro do valor que daria a passagem, porque isso aqui é um sinal, o Senhor está dizendo para você, que se você voltar aos caminhos dele, ele vai te dar dupla honra, vai chegar um tempo de restituição, de multiplicação no teu chamado, ele tem um chamado para a sua vida, ele tem uma unção e uma habilidade para você trocar jovens nessa nação, quando eu falo com aquilo, aquele cara começa a chorar, e ele chorava de catarro grosso, e, e ele começou a dizer que eu não sabia, ele era filho de pastor e estava desviado. E aí ele puxou a camisa, exatamente onde eu coloquei a mão, foi onde ele foi, tinha sido baleado alguns meses atrás. E Ele fez, olha, quando você tocou a mão aqui e começou a orar sobre minha vida, eu entendo que foi Deus que me guardou naquele dia. Que foi Ele que segurou a minha vida. Quando o diabo quis roubar, porque eu estava fora do propósito, mas Deus me segurou, Deus Senhor me guardou. Pouco tempo nós chegamos, descemos lá, Ele veio e me abraçou. Eu lembro que ficou a marca das lágrimas dEle aqui. E Ele agradeceu, Ele fez, olha, eu entendo tudo o que você falou. Eu reconheço que eu tenho chamado, eu vou voltar para os caminhos do Senhor quando eu falo sobre honra, eu falo sobre termos esse tipo de experiência, de encontrarmos com pessoas, aleluia, e Deus te inspirar, para ativar destino na vida delas, a gente não só olhar o exterior, o estereotipo, mas ver o coração, aleluia. ver os planos e os projetos de Deus, aleluia, quando eu convido você, a darmos mais alto padrão de honra, a todas as pessoas, a Bíblia fala tratarmos todos com honra. Cada pessoa que participa da nossa vida, irmãos, tem que sair com algo especial de Deus. Só porque passou por você a minha oração, que você sai daqui com essa honra, com o seu coração forjado, sabe, com aquele, eu imagino Davi, quando Davi viu Golias, ele estava provocado para a vitória, eu creio que você vai sair daqui hoje, o Espírito Santo vai provocar você, a ser alguém de honra, a ser alguém que vai ativar destino, que vai mudar pessoas, pessoas que vão chegar tristes diante de você, mas vão sair com uma perspectiva diferente, porque ao se encontrar contigo, vão saber que Deus ama a vida dela, que Deus ungiu ela, que Deus tem um plano para a vida delas, quando eu falo sobre andarmos em honra, falamos de sermos parceiros, colaboradores de Deus. Pessoas que vão ser a resposta de Deus. Pessoas que vão participar dos movimentos de Deus. Quem anda em honra é um parceiro de Deus na terra. Aleluia. E você começa a ser resposta do Senhor para situações, para ambientes. Eu lembro ano passado, a gente estava aqui com um grupo de funcionários orando de manhã. E o Senhor colocou no coração para abençoar uma irmã da nossa equipe. Com a conferência de ministro dela. Eu fiz, irmão, olha toda sua conferência. Bote aí, bote na conta aí, que vai ser paga. Ela botou os valores, eu fiz, não, irmão, melhora um pouquinho. E nós chegamos a um valor, um valor abençoado, aleluia. Eu me comprometi com ela em fazer aquilo. Tá empolgado, tá no ambiente de um unção, irmão, vamos lá, e ver aquela ousadia, né? Vamos lá, vamos pagar tudo! Quando eu voltei no gabinete do Senhor. E agora? Conferenciazinha, cara Mas, quando você se dispõe a andar em honra Olha como você participa dos movimentos de Deus Tem alguém orando e quando você decide andar em honra Você vai ser a colheita de Deus para alguém Amém. Então, aqui, Eu lembro que era acho, uma terça-feira Aí tem uma pessoa que insiste com, em, em vir, a gente sempre tem um gabinete para atender Marca os horários, mas aquela pessoa insistiu para vir Estava com horário livre, disse, não, manda vir Aquele rapaz chega Ele dizendo que ele era concurseiro eu fiz, homem, que raio é um concurseiro? Que profissão é essa? Ele disse, não, pastor, é o cara que vive para concursos. Só estudando, e ele fez, pastor, eu fiz um planejamento anual financeiro. Eu tinha um bom emprego, fiz uma boa reserva, e eu me organizei com o Senhor. E fiz um planejamento para cada o que eu tinha de reserva ter um salário fixo por mês, para enquanto eu estudava para concurso. e sem, Pastor, Deus abençoou, eu passei num bom concurso, vou receber um bom salário, estamos felizes e animados. Só que eu tinha um acordo com Deus: que assim que eu passasse, o que eu sobrasse que sobrasse valor, eu estaria entregando para o Senhor como uma oferta. E sobrou um valor, e eu estava orando a Deus ontem. Eu Senhor, o que, é que eu vou fazer com esse valor? E pastor, nessa manhã ficou muito forte meu coração Deus dizendo: vá na igreja, confia esse valor na mão de Júnior, que ele sabe o que fazer. Meus irmãos, qual é o valor? Era exatamente, exatamente o valor da conferência daquela irmã. Quando eu te proponho andarmos em honra, é você fazer parte desses movimentos de Deus é você ser levantado como instrumento para ser recompensa de Deus para alguém é alguém estar tá orando e dizer, olha eu sei que eu posso confiar riqueza na mão dele eu posso confiar favor na mão dele eu posso confiar palavras na mão dele eu posso confiar conexões na mão dela e ela vai a juntar, ela vai ser a minha resposta na hora que eu precisar, ela vai estar lá sabendo que eu enviei a vida deles aleluia, no mais alto padrão de honra, que cada pessoa que passe por nossas vidas, saia com uma vida mudada, transformada Aleluia, eu lembro Estar é, tá no Rio de Janeiro Falando sobre essas coisas Essa história eu sei que já contei para vocês Mas você precisa ouvir de novo Estou <risos> lá no Rio de Janeiro E vem dois irmãos no final do culto Vem um aqui e ele fez a paz Eu entendi que você está falando isso aqui E rapaz, Deus colocou no meu coração Para dar duas básicas com esse irmão aqui Aí ele chamou o irmão, era um galegão alto Ele fez, só que esse irmão aqui É o cara mais rico da igreja Aí eu olhei para o cara e ele confirmou. Como que ele disse eu mesmo. E eu fiquei, mas senhor, eu vou dar duas cestas básicas para esse cara, esse cara não precisa. Mas aquilo ficou muito pesado no meu coração, dar duas cestas básicas para ele, eu falei, o senhor, eu dou, não dou, não dou, não dou, não dou. Eu falei, rapaz, eu sei não, melhor obedecer do que sacrificar. Eu peguei as duas cestas básicas, eu cheguei para o irmão, fez, eu tenho duas cestas básicas que Deus mandou dar a você, você pode receber. Ele falou, se Deus está mandando, tudo bem. Você me ajuda a colocar no carro? Eles pegaram as duas cestas básicas, foram para a BMW do irmão. BMW X5, andar X alta lá, carro para mais de 400, 500 mil reais. Abriram a mala, aquela que até o sensor de presença já abre a mala. Colocaram lá, eles dizem ele para mim, Júnior, eu fiquei com uma vergonha. Eu fiz, senhor, você me bota em cada uma. Aí ele falou pro o irmão, mas continua a história. Aí o meu irmão falando lá, o, o mais rico. Ele fez, pois é, eu estava voltando para casa. No meio de caminho eu encontrei um senhor de bicicleta. detalhe de bicicleta, eu. Né, acionei ele Me comuniquei com ele, ele fez, Eu disse, senhor, eu tenho duas cestas básicas Da minha mala O senhor se interessaria em receber aquilo? Ele disse, Aquele homem desceu da bicicleta, começou a chorar E a dizer, dizendo, olha, hoje eu saí de casa E minha mulher falou que não tinha comida Eu me fiz forte na frente dela, mas quando eu saí Eu levantei as mãos para os céus e pedi Senhor, me ajude a voltar Para casa com alimento É esse tipo de coisa que eu estou querendo te propor, aleluia. Até alguém orando, e Deus vai te encher tanto de palavras, de direção. Não tem a ver com teus recursos, tem a ver com aquilo que Deus vai inspirar você a fazer. Semos uma igreja com uma cultura de honra, que tem resposta de Deus para as pessoas. Que se move em amor, que se move em respeito, que vê valor nas pessoas. Meu irmão, quem vive em honra vive diferente. Sempre tem uma novidade divina acontecendo. A honra vai liberar um fluir divino em você. Direção, palavra, intimidade. É como você abrindo as comportas para um fluir de Deus. Se você decidir no seu coração honrar as pessoas, se prepara. O Espírito Santo vai te levantar como uma ferramenta poderosa. Os dons deles vão operar em você. Prosperidade vai fluir em você. Revelação vai fluir através de você. Aleluia, porque você vai ser a resposta de Deus para as pessoas. Deixa eu te falar um pouco sobre honra. A honra ela trabalha por esferas. Sim, existem algumas esferas de honra. Deixa eu começar da mais baixa e depois a gente vai subindo. Uma sobrepõe a outra. Uma está no nível mais elevado de outra. A primeira esfera de honra, a esfera mais básica de honra, está em Romanos capítulo 13 versículo 7. Que esfera é essa? É a esfera da dívida. Você tem uma dívida. Aleluia. Não sei se é a mínima. Pastor, eu vim para cá para me livrar de algumas, né? saindo com outra. Você tem uma dívida. Deixa eu te mostrar qual é a tua dívida. Romanos 13, 7. A esfera mais básica da honra, por favor. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. A primeira esfera da honra é a dívida. É a esfera do débito. Meu irmão, você deve honrar as pessoas. Amém. Oh, glória a Deus, que emoção vocês estão. Eu sei que você não gosta muito de dívida não, né? Então pague a sua dívida. Você deve honrar os seus pais. Filho, honre pai e mãe não é uma opção, é imperativo. É uma dívida de honra. Aleluia, você tem para com eles, pague sua dívida. Nós devemos honrar as autoridades. Nós não podemos ser cristãos, filhos de Deus, ter um espírito excelente e desonrando pessoas na posição de autoridade. Seja autoridade espiritual, seja autoridade governamental. Somos devedores da honra. Aleluia, honra não é uma opção para mim para você, é uma dívida que eu e você devemos ter. Como cristão, como os filhos de Deus. Olha como é interessante, Atos 23, versículo 1. Atos 23, versículo 1. Paulo, Paulo fitando Paulo os olhos de um sinédrio disse, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Vamos ler até o 5. Mas o sumo sacerdote Ananias, mandou os que estavam perto daquele que lhe batessem na boca. Então lhe disse, Paulo, Deus há de ferir-te, de branqueada, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas -me agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, Estais injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Que forte isso. Paulo estava lá sendo julgado, o sumo sacerdote manda ir lá e dá um tapão em Paulo, Paulo reclama daquilo, murmura daquilo, aquilo, xinga o cara, de branqueada. Na minha terra me chamava de macaxeira descascada, acho que é o mesmo xingamento. Mesmo padrão. Entendi a ofensa quando eu li aquele de Paulo. Mas quando ele sabe que é uma figura de autoridade, quem é você para me bater? Ele diz, olha, ele é o sumo sacerdote, você está falando contra a autoridade, eles perdão. Eu não sabia a quem estava me dirigindo, porque a palavra do Senhor está escrito: não falarás mal de autoridade do seu povo. Eu vi um homem de Deus fazendo um comentário, eu achei bem interessante. Há cinco anos atrás, nós tivemos a Copa do Mundo do Brasil, que foi a maior humilhação de futebol que nós já passamos. Ele fez um comentário que me chamou a atenção, ele fez, já parou para observar. No na, na, jogo e inauguração daquela Copa. Todos os torcedores do estádio, representando a nação, deram a maior vaia que alguém poderia dar à presidente do Brasil naquela época. Eu não estou falando do método dela como governante, não apoio, não concordo a metodologia, os valores dela no governo, não estou falando nada disso. Mas a figura de autoridade. Então, numa uma transmissão para o mundo inteiro, o Brasil se levanta como um instrumento de desonra e desrespeito à sua maior autoridade local. Não é curioso que nessa mesma copa o Brasil tenha a sua maior humilhação? Aos que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. A honra ativa um favor na sua vida, mas algo tão poderoso quanto a honra é a desonra, em fechar portas para nossas vidas. A honra vai ativar a prosperidade, mas a desonra vai trazer humilhação. Decida no seu coração pagar a sua dívida de honra. Você pode discordar, só não pode desonrar. Você pode discordar. Somos aqui os grandes amigos ministeriais, mas nem tem cada discordância. Só não temos desonra uns com os outros. Celebramos a unção que Deus confiou na vida de cada um. Então, a esfera mais básica da honra é a esfera do débito. Amém, da dívida aleluia, olhe para alguém perto que você e diga, eu vou pagar a minha dívida com você, eu vou honrar a sua vida, a segunda esfera de honra, está acima do débito, qual é? é a esfera do protocolo, protocolo, protocolo é um padrão de conduta, são normas que determinam a conduta, irmão, se nós vamos andar em honra, nós precisamos atender protocolos, Pastor, que coisa chata, formal, religiosa. Não, não, não. Se você entende sobre sabedoria, entende sobre honra, você é alguém de protocolos. Todo ambiente tem um protocolo. Você não vai para uma praia de paletó. Eu fui uma vez com um missionário nigeriano, a França. Se marcou para ir, que ele estava lá em casa: vamos para a praia, vamos. Quando eu saio do quarto de camiseta, ele sai todo de paletó. Fiz, vocês não entenderam o que é o Brasil. Você não vai, porque aquele ambiente tem um padrão de comportamento. Você não vai para uma Câmara de Vereadores, de Deputados com roupa de praia. Aquele ambiente tem um protocolo de conduta. A casa de Deus tem protocolo. Amém. 1 Timóteo 3,15. Paulo diz: Eu escrevo para que vocês saibam como proceder na casa de Deus. Amém. A casa de Deus tem protocolos. Amém? Precisamos ter protocolo a respeito de saber com quem estamos lidando. Filho não trata a pai de qualquer jeito. É sim, senhor, sim, senhora. Ah, pastor, devemos tratar todo mundo igual. Isso não é sabedoria. Em nossa Constituição brasileira, tem um princípio chamado princípio da igualdade. Meu advogado aqui me ajuda. O princípio da igualdade, que tira muitas leis, diz que devemos tratar os iguais, iguais, e os diferentes, diferentes. É daí onde nós temos hoje leis que amparam para facilitar pessoas com alguma deficiência. Pessoas que têm dificuldade diferente, têm que ter ferramentas diferentes. Isso é um padrão de sabedoria, irmãos. Existem pessoas que Deus colocou na tua vida que elas estão lá com uma designação diferente. E você tem que ter protocolo em lidar com elas. Você não pode tratar todo mundo como um comum. Tem pessoas que Deus colocou na tua vida para ativar o propósito dEle em você. Eu já entro na terceira esfera de honra. Uma está acima da outra. A terceira esfera da honra é a esfera da gratidão. Aleluia, gratidão, a esfera da dívida, a esfera do protocolo, respeito, procedimento, comportamento, sim senhor, sim senhora, e terceira esfera, esfera é a da gratidão, gratidão está acima da dívida e do protocolo, porque dívida e protocolo são temporais. Eu trato uma autoridade, eu tive no exército Com, com o pastor Felipe Sá, que é com, comandante Ele explicando para a gente, ele fez: Júnior, aqui as continências que se dá não é a pessoa É a função que ela exerce, é o cargo de autoridade Se a pessoa deixa de operar naquela Cargo de autoridade, então dá a pessoa Dá a função Protocolo tem seu tempo A dívida com as pessoas tem seu tempo A gratidão não, a gratidão ela é eterna Se você tem um coração a determinação para andar em honra Você tem que ser alguém grato um grande homem de Deus no Brasil disse que a gratidão é a memória do coração. O que o diabo quer fazer comigo com você é deixar a nossa boca um lugar de murmuração. Porque a murmuração vai atrair demônios. Mas quando você tem ações de graças, você está atraindo o céu sobre você aleluia, você precisa ser grato de coração, aleluia, celebrar o que as pessoas já fizeram por você, aquelas que entraram na tua vida, seja grato de coração, a gratidão vai te manter numa rota, num padrão de relacionamento com Deus, de humildade, você reconhece Senhor, o que eu recebi, aquilo que eu experimentei, eu reconheço o que veio de você, aleluia, e quando você decide andar grato, você vai começar a perceber o valor das pessoas na tua vida, meu irmão, cada um de nós aqui tem um propósito, cada um de nós aqui tem uma função, uma chamada em Deus, e tem pessoas que Deus vai colocar na tua vida, simplesmente para ativar esse propósito. Diz pessoas que vão entrar na tua vida, aleluia, elas não entram na tua vida para deixar você confortável, para deixar você mais suave, mais feliz, elas estão lá para provocar os céus em você. E se você não é grato de coração, você não vai entender isso. Você não vai entender os confrontamentos As palavras que vão te puxar para cima Aleluia A gratidão faz você ver valor nas coisas Todo mundo aqui tem um propósito Mas antes de você entrar na plenitude do seu propósito Deus vai revelar a você o seu povo Amém. Quem é o seu povo? Quem são as pessoas que vão entrar na tua vida? Aleluia Para ativar coisas em você Amém. Quando você é grato de coração Você vai celebrar o papel de cada um Amém. Aleluia a gratidão vai atrair favor de Deus sobre a sua vida. Uma outra esfera de honra, a quarta esfera de honra, é a esfera do amor. É o mais alto padrão que nós devemos tratar uns aos outros. Aleluia. A Bíblia fala: nós valemos. Amai-vos uns aos outros quer andar em honra com seu irmão, o maior padrão, o maior trato que você pode dar para ele, é o trato do amor, o amor do tipo de Deus, João 13,35 diz que nós seremos conhecidos por causa desse amor, meu irmão, eu e você nós não podemos nos envergonharmos do amor, nós somos aqui enviados de Deus, Deus derramou o amor dele em nosso coração, estamos aqui para manifestar amor para as pessoas devemos aprender a tratar as pessoas não baseado no mérito dela, mas baseado no amor de Deus que flui dentro de mim e de você, amém é a mais alta a esfera de padrão de honra que se pode dar para alguém, é tratar ela com o amor do tipo de Deus diga para alguém perto de você, diga eu te amo os solteiros, aproveita a dica aí. Aleluia, é tua chance, irmão. Lança a semente, lança a rede. Como igreja, nós não podemos nos envergonhar de amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. Aleluia, diga para as pessoas, fale-se. Como cristão, devemos ter essa prática fluindo em nós. De amar os irmãos, temos atitude Atitudes de amor sábado que vem, vamos ter dia 7, um, um, uma ação evangelística no asilo. Grupo Vitalidade. Que grande oportunidade para plantarmos o amor de Deus! Amém. Aleluia! Cadê irmã? Fica a Luísa, tá aí então. Fica aí, Sandra, em pé. Ah, fica, Sandra, você pode ficar em pé? Ah, aí, você pode procurar Sandra e se dispor. Como eu posso ajudar a vitalidade? Como eu posso proporcionar um final de ano feliz e abençoado para aquelas pessoas? Meu irmão, quem anda em honra, nós vamos invadir a sociedade para mostrar a essas pessoas que a sociedade não dá valor, mas existe um Deus que ama elas. E você é a resposta é de amor de Deus para a vida delas. A quinta esfera de honra é uma honra que você só dá a Deus, que é a esfera da adoração. É algo que você não pode dar para ninguém. É única e exclusivamente para Deus a Ele toda a honra, toda a glória, toda a reverência do nosso coração, todo o agir do nosso coração, honre a Deus acima de todas as coisas, honre a Ele, adore a Ele, seja alguém reverente, que a nossa vida seja uma expressão de adoração a Deus, a cada momento, a cada dia, aleluia, primeira atitude que glorifica a Deus, excelência com as coisas, segunda atitude que glorifica a Deus, honra com as pessoas, terceira atitude que glorifica a Deus, faça tudo para Deus com a unção do Espírito, faça tudo debaixo da unção, cheio do Espírito, energizado, aleluia, na capacidade do Espírito, em Zacarias capítulo 4, verso 6, a palavra do Senhor diz, olha, não por força, não por habilidade de homens, mas pelo meu Espírito, o que Deus quer fazer Através de mim e de você, irmão, tem que ser debaixo Da unção, não abra mão Da unção na sua vida, tudo que você Se impor a fazer, se emprestar a Deus Para fazer, faça, de, faça debaixo Da unção, há coisas mais Simples, debaixo da unção se torna aquilo Que é sobrenatural, poderoso Nós temos muitos músicos que poderiam tocar Aqui, aleluia, e poderia Nos, nos conduzir numa boa música Mas quando se toca debaixo da unção Curas acontecem Obra do diabo é desfeita. Um ambiente celestial invade. Pode parecer uma unção natural, mas quando você se dispõe a fazer debaixo da unção, coisas sobrenaturais acontecem. Eu estava no culto da tarde, o Robertão estava aqui na diaconia. E essa semana eu estava ouvindo um testemunho. O um irmão veio no um gabinete conversando comigo e falando: Júnior, teve um dia que eu vim para a igreja, eu estava debaixo da pressão, lutando contra uma doença difícil. E eu estava desanimado, sem força eu vim para um culto, aí ele disse, foi até um culto que você ministrou, aí eu comecei a me enchar, feito um pombo, achando que ele ia dar um elogio, uma palavra que recebeu naquele culto, uma imposto de mãos, eu fiz, e agora vai acontecer, a palavra de elogio, falei, mas rapaz, quando eu entrei naquela igreja, o Robertão da Diaconia estava na porta, rapaz, aquele homem é ungido, ele me dizendo, ele deu um abraço em mim, rapaz, ele soltou uma palavra de Deus, ele revelou o meu coração. Ele pôs as mãos sobre minha vida e ativou. Eu assisti o culto energizado, ativado. Aleluia. Tudo que você vai fazer, faça debaixo da unção. Pode ser um abrir de uma porta, pode ser um contato com alguém, mas se empreste ao Espírito Santo. Não deixe a temperatura dos céus baixar em você. Louvor pode vir. Eu estava vendo um homem de Deus falando isso. Um grande pregador na Colômbia, perguntaram a ele. ele a marca do, do ministério dele é o fogo do Espírito. Perguntaram a ele, olha, o que você faz Quando você percebe que o fogo de Deus Está diminuindo em você Ele olhou para um jovem, fez aquela pergunta, fez grande pergunta Já tive com um grandes homens de Deus E ninguém teve essa percepção que você teve Mas, olha, Quando eu percebo que o fogo está diminuindo Eu corro para aquilo Que um dia ativou ele Eu vou ouvir as palavras Que um dia ativaram, eu vou ouvir as mensagens Que um dia ativaram, eu volto para os versículos Eu vou conversar com pessoas que estão queimando Eu volto para aquilo que provocou Meu coração em Apocalipse, capítulo 2, ele está lá falando com a igreja de Éfeso. Ele diz, olha, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, arrepende-te, volta onde caíste e é praticar as primeiras obras. Pode, pode, pode colocar na tela, por favor? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, cinco... Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Na Aleluia. O que eu faço quando eu sinto que a temperatura está diminuindo? Volta às primeiras obras. Volta aquilo que um dia acendeu o fogo em você. Não se permita a viver um propósito, a viver uma vida com Cristo, sem estar com o coração queimando aleluia, meu irmão, mosca não pôs em chapa quente, mantenha a temperatura do seu coração alto, aleluia, aqui na igreja a gente não brinca com isso, quando começa a sentir que está esmorecendo, vai orar em línguas, vai ouvir mensagem, ativa o fogo, aumenta a temperatura em você, o Espírito Santo é sempre a resposta de Deus para toda e qualquer situação, para Maria um anjo aparece, dá ela um plano que é um plano mirabolante, uma moça virgem que ainda ia casar. Você vai ser a mãe do Messias, o enviado de Deus. Como vai acontecer? Como pode isso? Que ideia mais doida é essa? Que plano mais doido é esse? Fica tranquilo, menina. Descerá sobre ti o Espírito Santo descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, aleluia, o plano que Deus tem para você, o projeto que Deus tem para você, é, vai acontecer como? Que Porque descerá o Espírito Santo sobre você, meu irmão, o poder do Altíssimo vai te envolver, não se permita fazer as coisas para Deus sem a unção do Espírito, Amém. Amém. sem a unção, da coisa mais simples, da mais espetacular, aleluia, não vá sem estar queimando, não deixe a unção terminar em você, aleluia, e se prepare que cheio da unção, você vai ter algumas aventuras com Deus, aleluia. Uh. aventuras com o Espírito Santo, eu lembro uma vez a gente evangelizando lá em Camaragibe, aí vi um, um rapaz, eu, uma cara irmão, de quem ia me roubar, sem camisa, com as calças já caindo, mostrando a cueca, ele estava com um carro de mão, com uma cara de maloqueiro. Não me andando assim, eu, eu, eu comei pra calçada. Eu fiz, rapaz, e aí, vou ou não vou? Mas na hora veio aquele, aqueles impulsos que você nem pensa. Veio aquele impulso eu só lembro de olhar para ele, apontando o dedo para ele. Ele fez: Ei, rapaz, hoje é, o dia de tu entre... hoje é o dia de tu entregar a vida a Jesus. Ele olha para mim, só do carrinho de mão e fez: Uxe, mamãe falou a mesma coisa hoje. <risos> Aleluia! Eu fico pensando, que argumento seria melhor, do que uma experiência com o do, 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 do Espírito Santo o que eu poderia pregar para esse rapaz com a minha habilidade, com a escola de ministro Hermann, como pregador do que o Espírito Santo causar uma experiência ele saber que Deus está movendo até pessoas que ele não conhece, para mostrar para ele que Deus tem um plano na vida dele excelência com as coisas, honra com as pessoas, unção com Deus não deixe a temperatura baixar em você, a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do, Enchei do Espírito, aleluia, enchei-vos, é uma atitude de estar sempre se mantendo queimando, buscando, ardendo em Deus, não deixe o fogo baixar em você, aleluia, Josafá está lá com o povo de Israel, cinco reis se reúnem e dizem, olha, amanhã não vai ter uma alma viva em Israel, Segunda Crônicas 20, a promessa era que iriam exterminar, crianças, mulheres, homens, todos, ele se reúne, Senhor, em nós não há força, porém nossos olhos estão postos em Ti. A resposta de Deus enviou o Senhor, o Espírito Santo, no meio da congregação. O Espírito de profecia começou a levantar sobre ele e diz: Olha, nessa batalha não tereis de pelejar. Aleluia. Tomai posição, ficai parado e vede o grande livramento do Senhor. O Espírito Santo é a resposta de Deus para você. Está triste? Vá se encher do Espírito. Está doente? Vá se encher do Espírito. Está buscando direção? Vá se encher do Espírito. Está ofendido? Vá se encher do Espírito. Ele é a cura para quem está com dor. Ele é a alegria para quem está triste. Ele é a direção para quem está perdido. Não se deixe viver no Evangelho sem estar com um termômetro alto, cheio do Espírito. Não deixe pessoas roubarem a unção que opera em você. Não permita o diabo roubar a unção que opera em Não deixe a ofensa roubar a sua unção. A coisa mais preciosa que você tem é a unção do santo. Deus te ungiu com a unção de Cristo. Esse espírito é o um espírito de provisão. O que precisa para você chegar lá, ele é a provisão necessária. Faça tudo para Deus com a disposição do seu coração. Eu vou fazer, mas vou fazer debaixo do manto. Do reteté. Turbinado, apaixonado por Jesus. Se vai cantar, canta debaixo da unção. Se vem para um culto, venha é de sair da unção. Se vai evangelizar, evangeliza a unção. Se vai negociar, negocia debaixo da unção. Eu sei o que é parar o carro, precisando bater a meta. Começar a orar em outra língua e dizer: Senhor, já visitei tanto cliente. Já me sourcei, o meu máximo eu já dei. Agora só o Senhor. O que eu faço? Para onde eu vou? E eu lembro de ser conduzido a parar na porta da empresa. Empresa que meu supervisor já tinha ido, meu gerente de local já tinha ido, o diretor regional já tinha ido, e já enviaram vendedores de São Paulo para aquela empresa para fechar negócio. Eu não sabia nada daquilo, me contaram depois. Aí eu chego lá na porta do cara, eu quero falar com o Ele Eles olha, ele não atende assim. Por favor, fala com ele. Quando o cara liga, ele diz, olha, surpreendentemente ele quer te atender. Quando eu chego lá, o cara está nervoso para um lado e para o outro. Eu trabalhava com transportadora. A nossa concorrente estava errando muito com ele. Ele apontou o dedão para mim e fez... Ei! Ô, Galego, tô atendo na Bahia? Atendo. Tem como mandar uma carreta hoje? Mando. Tô mandando aí. Agora. Eu volto para a empresa, tá aquela mobilização gerente. Cara, cara, você fechou com a empresa tal? É uma empresa de, 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 de plásticos e de, de forro PVC. Você fechou com aquela empresa? Eu disse, como? O que foi que tu falou para fechar aquele negócio? Fiz meu amigo. Aí é... Rápido de vendedor, né? Tu não vai na é Coca-Cola e perguntar a ela qual é o segredo da Coca. Simplesmente o Espírito Santo colocando na hora certa no lugar certo. Na hora certa no lugar certo. Na hora certa no lugar certo. Oh, aleluia! Faça tudo debaixo da unção, meu irmão. Vai trabalhar molhado com o Espírito, cheio da presença de Deus. Mude ambientes por causa da presença faça as coisas no mais alto padrão de excelência, trate as pessoas com honra, mas se empreste ao Espírito Santo, para revelar a Deus, e se prepare para experiências sobrenaturais, além da tua capacidade, coisas incomuns, aleluia, aleluia, você pode ficar em pé, vamos ler Efésios 5,18, põe na tela por favor, Efésios 5,18, aleluia, Põe o 17, por favor. O 17. Por isso, por essa razão. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Qual é a vontade do Senhor para você? Está cheio do Espírito. Qual é a vontade de Deus para você? Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Fique cheio do Espírito que Ele vai te mostrar. Pastor, eu não sei o que fazer. Fique cheio do Espírito que Ele vai te mostrar. Ele vai guiar você. Ele vai ungir você. Eu olho para Beto Rock ali atrás. Eu estava lembrando de uma experiência com, com Beto. Ele me contou depois. Eu fui tão abençoado com aquilo. Eu, ele disse que eu estava pregando. Eu, eu lembro dele aqui. Nesse lado daqui. Na segunda fileira. E eu tinha ganho um relógio Era um Magno O pastor Márcio lá de Olinda me deu um Magno 007 Não é qualquer relógio Bicho é diferenciado Eu lembro de vir para o um culto tá aqui pregando nada a ver com a proposta do culto E parar no meio do culto O Espírito Santo dizendo, honre a vida de Beto Honre a vida dele Eu só lembro de parar no culto Olhar para Beto, entregar o relógio e dar uma palavra para ele Quando acaba o culto ele vem para, Outro momento ele chega para mim e diz Rapaz, meu papagaio é assim que ele honra as pessoas. <risos> Meu papagaio. Pois não, Beto. Pois após, eu tive uma experiência com Deus tão tremenda hoje. Porque eu estava falando com o Senhor. Senhor, eu, eu já dei tanto relógio para que você me inspirou a dar, mas eu não dei um relógio para ganhar outro. Eu sei que o Senhor me abençoe de outras formas, mas eu queria ter uma experiência, eu queria ganhar um. Não foi assim, Beto? Eu queria que de alguma maneira saber que você está conectado com aquilo. Ele dizendo, meu papagaio, foi no dito deu aquele relógio. O que eu quero usar isso como instrumento de exemplo para você? Se deixe ser inspirado para ser resposta de Deus para as pessoas. O que pode ser loucura para você é sinal, é, é Deus, é você saber, só saber, Deus está ouvindo as minhas orações. E o que pode parecer simples E o que pode parecer só uma ideia É Deus te levando Para fazer parte do movimento dele aqui na terra Eu quero te chamar Para ficarmos um pouquinho mais cheios Aumentar a temperatura Versículo 19 Efésios 5,19 ele, ele fala em chefe do Espírito aí vai dizer como Como a gente se enche do Espírito Falando Falando entre nós voz. Ou seja, é algo que a gente faz em comunidade também com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar a se encher um pouco mais, a aumentar a temperatura em você, a se deixar se emprestar ao Espírito Santo, ele diz a palavra do Senhor, fala em Lucas, todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, mas olha, vós que sois maus, se o seu filho pedir um ovo, você não vai dar uma pedra. Se ele pedir um pão, você não vai dar um escorpião. Quanto mais o Pai Celestial, se você pedir, Ele dará o Espírito Santo. Feche seus olhos, levante suas mãos. Peça, Pai, eu quero uma nova unção hoje. Eu quero, vem sobre mim hoje. Eu quero uma nova unção. Derrama sobre mim óleo fresco, Senhor. Derrama sobre mim óleo fresco, Senhor. Oh aleluia. Oh, não deixa o fogo diminuir em você. Não deixa a paixão por Jesus diminuir em você. Aleluia, deixa aumentar a temperatura. Deixa o fogo do Espírito queimar toda a obra morta. Toda a impureza. Aleluia, isso isso vamos nos encher, vamos nos encher. Aleluia, aleluia, vamos nos encher. Eu creio no Espírito Santo forjando você hoje em excelência, honra e um unção. Excelência, honra e um unção homens e mulheres de Deus com o Espírito excelente, homens e mulheres de Deus forjados em honra, homens e mulheres de Deus operando no maior nível de unção oh Aleluia isso, isso, falando falando, pai eu desejo isso, eu quero te glorificar na minha vida, que as minhas atitudes tragam glória a ti oh que pessoas vejam a beleza da tua santidade da minha vida que pessoas saiam perto de mim se sentindo mais especiais tocadas pelo Senhor que o Teus poder se revele na minha vida. Excelência, honra e unção. O Espírito Santo está forjando pessoas aqui hoje. Em excelência, honra e unção. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Xalabro, uh, boco Yeah. Xalabro, Yeah. Aumenta a temperatura em você. Aumenta a temperatura em você É yeah. Enchei-vos o Espírito Enchei-vos o Espírito Enchei-vos o Espírito Enchei-vos o, Enchei o, Enchei o Espírito Eu não vou parar Gastar